0: Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Carl Gustav Jung. Bienvenidos. Buen día, bienvenidos a Talento con Valor en su capítulo número 1. 8. Con un tema bastante interesante que ya había hecho yo una encuesta, de hecho, ahí en Instagram sobre, sobre la misma. Quien no me sigue en Instagram, sígame, ya acabo de superar la vetita barrera de los primeros mil <ríe> y pues deseo continuar así, ¿no? Pero les comentaba, hice una encuesta ahí bastante breve sobre manejo del estrés y pensamientos negativos y lo irónico es que salió 50-50, ¿no? O sea, salió un empate completamente en cuanto a números, así que decidí primero irme por el manejo del estrés y ahora pensamientos negativos que de hecho pues puedan ser temas que, que van de la mano. Y antes de comenzar quiero agradecerte eh, si me sigues escuchando después de que dejé de publicar por dos semanas, ¿no? Pero sí tuve algunas complicaciones eh, o situaciones que tuve que atender de emergencia en las últimas semanas y que al final, gracias a Dios, todo salió muy bien y por ello pude, pues lo puedo, ¿verdad?, volver con ustedes a grabar, así que sin más, te agradezco a ti, mi estimado Radio Escucha y o Podcast Escucha o como se diga, no, no sea Podcaster, te agradezco infinitamente que sigas aquí y pues comenzamos, ¿no? Y comenzamos con una pregunta base. Yo te pregunto directamente, ¿alguna vez has tenido pensamientos negativos o pensamientos que tú creas que no son como correctos, o no deberían de ser correctos, por así decirlo. Lo más probable es que no necesites mucho tiempo para responder esta pregunta. La mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos tenido esta clase de pensamientos en la vida y es algo muy normal y es algo muy común dentro de un día a día de nosotros como seres humanos. Tenemos miles de pensamientos que nos rondan la cabeza todos los días, a todas horas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro pues tiene una capacidad enorme de trabajo y de procesamiento de información. Y este tema se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y ha pasado por el análisis de diferentes tipos de pensadores. Yo aquí por lo concreto que es el podcast que trato de resumir estos temas a 10-15 minutos, pues te hablaré de dos principales. Para empezar, Platón, quien nos hacía mención de ello en su alegoría del carro alado, la puedes buscar y pues en esencia habla de un jinete que tiene dos caballos y cada uno de los caballos representa diferentes tipos de pensamiento y emociones en el ser humano, ¿no? En esta alegoría que hace Platón del jinete manejando este carruaje En donde tiene dos caballos Dice, imagínate que fuera el ser humano Y que cada caballo fuera como ciertas emociones o apetitos Que, que, que tiene el alma, le llamaba él en aquel entonces Y por otro lado, otro caballo fuera la razón, el intelecto la, Las normas morales y toda la parte positiva de, de, de la naturaleza, ¿no? Y pues el jinete está tratando de guiar a un buen camino con cada uno de estos caballos que tiran hacia diferentes rumbos o hacia diferentes lados muy opuestos. Así las cosas, Platón a lo que iba es a que cuán difícil sería llevar este carruaje. Y la analogía se hace con la mente humana, ¿no? Y eso decía Platón en aproximadamente 500 antes de Cristo, ¿no? Pasamos muchos siglos después y... Nos vamos hacia Freud, quien nos decía que en nuestra mente hay tres instancias psíquicas, el yo o la parte consciente de la mente, el ello que en esencia son los deseos de la mente y el super yo que serían las normas morales. Por resumir un mucho parte de su teoría psicoanalítica, el punto es que de acuerdo a cómo crecimos y las vivencias diferentes que cada uno de nosotros tiene Este aparato psíquico tendrá diferente peso en cada instancia psíquica que les mencioné Es decir, tendrá diferente peso Para alguna gente puede ser que la parte de los deseos esté un poco más fuerte Y para otra gente puede ser que la parte de normas morales, juicios y juicios de valor, y o oh, esta vocecita de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Hay gente que la tiene muy activa. Todos tenemos, o la mayor parte de nosotros tiene, esta vocecita que nosotros le llamamos conciencia, que es la que nos dice, no, eso está mal. Por ejemplo, en un examen, copiar en un examen está mal. Pero hay gente que esa vocecita la tiene muy fuerte Casi, casi que le grita todo, todo el tiempo y no lo deja hacer una acción mal, por así decirlo, y se lo impide. Y hay gente, como estoy seguro que se han encontrado gente en la vida, hay gente que esa vocecita casi no la tiene o la tiene muy apagada. ¿no? Hay gente que sí, no le importa o no le importaría copiar un examen. Hay gente que no le importaría dar una mordida a un tránsito. ¿Sí? Pero todo esto es dentro del aparato psíquico que cada quien formó con esta balanza diferente de pesos entre el ello, el yo y el superyo, por decirlo de una manera muy, muy simple o muy concreta. ¿no? Para la gente que diga, oye, pero explícamelo de manera más científica, porque así me estás hablando un poco como con analogías y este tipo de cosas, hoy te puedo decir que hay áreas del cerebro que en ocasiones, ante ciertas situaciones, utilizamos más alguna área del cerebro que otra. Hay un área del cerebro enfocada en trabajar con tus emociones, se le llama sistema límbico, como el miedo, por ejemplo, cuando trabajamos con el miedo, pues normalmente salgo dentro del sistema límbico. Existe otra área del cerebro para pensar de manera racional y buscando lo más objetivo posible, ¿no? Esta sería el área que se conoce como la parte frontal del cerebro. Así como tenemos también áreas para trabajar con las matemáticas o la concepción del espacio y del tiempo. Así que estos pensamientos que pueden partir del miedo debemos entender que parten de estar trabajando con un área específica del cerebro, en este caso el sistema límbico, ubicado se podría decir por el centro del, del cerebro. ¿no? Estos pensamientos negativos pueden ser por una necesidad de certeza que tenemos, ciertamente. Esta la podemos amortiguar con un buen apoyo social o bien con un pensamiento más analítico, racional y no tan emocional. Yo te diré, tómate un momento para de manera consciente usar más la parte racional de tu mente. Por lo que a continuación te voy a dar cinco recomendaciones para esta cuestión de los pensamientos negativos. Siempre en el entendido de lo siguiente. Yo creo... Que a cualquier tipo de persona en esta situación le beneficiaría algún tipo de psicoterapia y más si estamos hablando de una patología, que una patología ya sería algo que te impide la vida social y o laboral en algún contexto, ¿no? Pero mi granito de arena para apoyar a toda la gente que en ocasiones pasa por este tipo de situaciones también es, bueno, esto puede ir a ser un primer acercamiento hacia ello ¿no? y es darte estas cinco recomendaciones que te pueden llegar a ayudar si no estamos hablando de algo grave. Muy bien, recomendación número uno sería apóyate en otros para intentar llegar a más objetividad posible o a usar más la parte racional de, de tu cerebro. ¿no? también. ¿Por qué apoyarnos en otros o en lo social? Es porque para nuestra mente lo social es más importante incluso que nuestra salud misma. Y por lo mismo vamos a usar eso como palanca de escape. Para la gente que no me crea que lo social es más importante que nuestra salud misma, hay un ejemplo que siempre menciono cuando brindo algún tipo de capacitación de este tipo. Y es, piensen en esto, mucha gente quiere bajar de peso. ¿Pero quién lo publica en Facebook para comprometerse a que hará algo con ello? Muy pocos, ¿no? ¿Qué significa esto al final del día? Para la gente es más importante no pasar una vergüenza social de quedar mal con tu círculo cercano que tu propia salud. Y se entiende y lo entiendo, la mente ha evolucionado para protegernos. Y en el pasado no pertenecer a un círculo social significaba muerte. En el pasado tribal de nosotros como humanos en, en, este, en esta tierra, ¿no? Si estabas en una tribu en el pasado y te sacaban de la misma, era más probable que murieras por el ataque de, pues, algún animal salvaje, o bien por otra tribu, tribu contraria, o por no tener los conocimientos, supon tú, de, de alguna planta o algo así, de que, que fuera comestible, que tú por el hambre ya quisieras comer algo, pero pues no tenías los conocimientos que existían toda la tribu sobre qué cosas sí, qué cosas no, y pues también pudiera llegar a morir. verdad? Entonces, cuando alguien era expulsado de la tribu, significaba muerte. Por eso es por lo que la parte social para nosotros, incluso ahora en la actualidad, es tan importante, pero de manera inconsciente no nos damos cuenta de ello. Por eso es por lo que nos vamos a apalancar de esta parte social. Y la primera recomendación, repito, es apóyate en otros para intentar llegar a más objetividad. Cuando tengas estos pensamientos negativos, busca otra persona para apoyarte en ella, explícale tu situación. Yo hace poco tuve algunos pensamientos negativos también, en base a cuestiones del futuro, ¿no? Y en ese momento supe que debía contactarme con alguien para que me apoyara a buscar esa objetividad de las cosas o ese otro punto de vista, ¿no? Solo elige bien a tus mentores. Y aquí llegamos a la recomendación número dos que va casi de la mano. Y también es, elige bien que consumes en este siglo 21, en lo digital, en este mundo de tanta información, hay un montón de información por todos lados, piensa en qué es lo que estás consumiendo todos los días. Ok, consumes dos, tres memes que te mandan, consumes videos de risa, consumes fake news, piensa también en a lo mejor quizá estás consumiendo eh, TikToks sin sentido, que no aportan a tu crecimiento, quizá al crecimiento personal. Yo no te diré que te salgas de todo ello de tajo, pero sí te diré que veas muy bien cuánto tiempo le dedicas en los artículos y contenido que consumes en tu desarrollo personal y en algo que realmente te va a dejar algo. Y cuánto tiempo le dedicas de tiempo de consumo de contenido que existe en lo digital a cosas que no te van a dejar algo. Solo recuerda que mientras tú estás haciendo eso, mientras tú estás consumiendo contenido que quizá no te va a llevar a algo, existe una persona con la que competirás quizá en un futuro que se está preparando, que está ingresando contenido con sustancia para su desarrollo personal todos los días y que está aprendiendo cosas nuevas todos los días para ser mejor. Y esa persona algún día te la encontrarás y van a competir en un mercado ya sea laboral o de negocios. Así que la recomendación número dos es identifica, mira muy bien qué consumes en lo digital actualmente. Hay mucha gente que en ocasiones incluso deja de seguir, ya se va tal vez quizá al extremo, pero deja de seguir a todos estos canales de noticias o a algunos amarillistas que lo que hacen es recurrentemente mostrarte noticias negativas sobre el mundo, ¿no? Pero eso no significa que el mundo sea así, eso es una parte del mundo o la parte que ellos deciden mostrarte que existe del mundo, ¿no? Muy bien, recomendación número tres. Está comprobado que cuando tenemos pensamientos negativos, nuestra actividad de pensamiento está más acelerada. Así que, para empezar, tómate una pausa. Baja la velocidad de los mismos, de los pensamientos. Relájate, respira. Tómate una pausa. Las pausas en la vida o en tu día son importantes. Muchas veces no lo vemos así. Pero, pues, pararte de hacer y pensar... ¿Qué beneficios te puede llegar a dar? Bueno, puedes tomar una nueva perspectiva de las cosas, puedes tomar conciencia de ciertas cosas para saber si estamos bien o estamos mal, para descansar y estar más reparados, para ver en dónde estamos, para saber qué queremos y por sobre todo para estar aquí en el presente sintiendo cada acto que realizas, disfrutando cada imagen que observas. El otro día lo mencioné en otro podcast, pero lo decía. ¿Cómo te tomas tú el café? ¿Te lo tomas el café solamente para que te despierte ya como el acto de ver el café? ¿O realmente disfrutas? Disfrutas tener el café enfrente de ti, olerlo, tomarte tu tiempo para saborearlo, para disfrutar la temperatura en la cual se encuentra y que sea la temperatura que a ti te gusta, ¿no? Así que la recomendación número tres es tómate una pausa. Recomendación número cuatro. Busca trabajar más con la parte racional de tu mente y no con la emocional. ¿Recuerdas esto que te dije? El juez interno y de las vocecitas que en ocasiones tenemos en nuestra mente que nos dice que estás mal, 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 muy mal. Bueno, hay gente que lo tiene y que le grita y, y le dice todo el tiempo cosas. ¿no? La recomendación es nombra a este juez interno. Ponle un nombre. Tráelo dentro de una realidad con la cual puedas competir para que esta lucha interna sea más consciente, para que esta lucha que existe desde siempre en tu mente sea más consciente para ti y que tengas más probabilidad de ganarla. Porque al final es una batalla el inconsciente contra el consciente, es una batalla desigual porque el inconsciente tiene más capacidad, después hablaré sobre ello, pero tiene más capacidad de procesamiento de información infinitamente que la parte consciente. ¿Por qué? Porque lleva miles de años funcionando de esa manera. Pero desde tu yo consciente, no desde un mecanismo automático de respuesta, reconoce que se trata de una instancia psíquica de ah, es otra vez el super yo, o es otra vez el ello con ideas locas y minimiza el peso que tiene, ¿no? Como lo dije, puedes decir algo como ah, es otra vez el super yo haciendo su trabajo o es el ello que me quiere mover de mi camino original que tengo en la vida así que, whatever, vuelta a la página... Y a continuar con lo que realmente está más centrado y con lo que realmente creo que es, ¿no? Y recomendación número 5. Te diré que un problema recurrente que me ha tocado ver en gente que experimenta seguido los pensamientos negativos es que parece que nunca es suficiente. Siempre les falta algo, ¿no? Pero ponte a pensar cuánto de eso es cierto realmente y cuánto es por aprendizaje que está haciendo la mente inconsciente todos los días, ¿no? Como ejemplo, hoy en día podemos ver el estilo de vida de mucha gente en el mundo. Cosa que antes no se podía, antes de toda esta cuestión del internet y redes sociales. Y quizá cuando la gente lo compara con lo que tienen, pues pueden caer en pensamientos de este tipo, pensamientos negativos. Pero definitivamente es una farsa, porque considero que no nos falta nada. Nunca nos faltó nada. Debemos de vernos como un producto único, que puede vivir experiencias únicas en la vida si se lo propone y si se compromete consigo mismo a obtener su mejor versión. En este sentido, el reconocer que no nos falta nada no es lo mismo que no superarse. Así que, recapitulando recomendación número 5, no te hace falta nada, tú compites contra tu misma versión de ayer todos los días, no estás compitiendo contra otra persona, solamente se trata desde la posición de... Oye, pues es que lo que pasa es que yo tengo 60 años y tengo un problema en la pierna, etc. Ok, pero dentro de ese ramo tú trata de ser la mejor versión de persona que puedas llegar a ser. Oye, pues es que yo tengo 40, oye, es que yo tengo 20, etc. Ok, dentro de ese mismo contexto compites... En esa misma liga no te pones a competir con otra gente en diferentes ligas, en diferentes situaciones. Pero todo buscando siempre la mejor versión de ti mismo. ¿Sí? De esa manera es... ok, No me falta nada, pero estoy en busca de una mejor versión de mí mismo que aún no llega. Pero que estoy luchando por obtener. ¿no? Finalizando, recuerda, trata de ser consciente de cuánto tiempo le dedicas a pensar cosas negativas... Y en lenguaje de tu discurso, ¿cuánto tiempo le das a esta negatividad diaria? Júntate con gente más positiva. Recuerda que también aprendemos por modelamiento, aprendemos de otros, aprendemos viendo e imitamos inconscientemente a la gente que tenemos alrededor. Hace poco me decía un familiar, es que siento que no me atrevo a pensar positivamente de mí y que, voy, y que no voy a poder con un reto X, ¿no? Y yo le decía, una de las cosas que debes hacer es identificar a personas que son el opuesto a ti. Y le comenté, ¿ves a tal persona? Ella es el opuesto. Siempre está en un modo positivo y ciertamente me asombra como siempre piensa positivamente. Y mi recomendación es, júntate un poco más con ella. Piensa cómo funciona su mente realmente, pregúntatelo y pregúntale qué haría en tales situaciones. Y aprende ese tipo de personas. Pasa más tiempo con ellas. ¿Les ha pasado que en un equipo de trabajo la gente dice, oye, pues es que todos se parecen. ¿Cómo es como lo hicieron para contratarlos a todos como iguales? Si todos como en su personalidad se parecen. Ciertamente sí tiene algo que ver el perfil del puesto, pero también es cierto que cuando ingresas a alguien dentro de un grupo, la persona por simple adaptación trata de, para pertenecer al grupo también, después comenzar a imitar acciones, conductas y todo esto, no pero también lo hace como espejeo. Y finalmente creo que para todo esto necesitarás todas estas recomendaciones que te di. Para todas ellas vas a necesitar mucho el amor propio y el quererte realmente. Solamente recuerda que quererte es tomar acción en eso que mejorará tu vida. No en evitarlo. Muchas gracias.